0: 奇迹课程学练习手册第一百六十一课。祝福我吧，神圣的上主之子。今天的练习有所不同。我们下定决心抵制自己的愤怒，如此恐惧才会消除，为爱腾出空间。我们今天练习的观念，简单地道出了救恩的内涵。这一句话，也是对诱惑的一种答复。它等于是邀请基督进入先前充满恐惧与愤怒的地方。在这一句话中，救赎圆满地完成。你也逃过了世界的劫运，天堂得以重现它的原貌。这一句话是上主的天音给你的答复。心灵的本来境界是彻底抽象的，如今它有一部分已经违背了自己的本心，不再是万物为一体。他只能看见整体中支离破碎的片段，为此，他才可能打造出你眼前这个支离破碎的世界。他的看，不过是让你看到自己想要看的东西而已；他的听，也只是让你的心听到他想要听到的声音罢了。世界就是因为这个目的而造成的。为此，我们的练习必须借助这些具体的物体。我们只需将它献给圣灵，让它来发挥大用。它的用途与我们原先赋予它的目的已截然不同。它能利用我们营造的一切。教我们从另一个全然不同的全提看出万物的另一种用途。一位弟兄就等于所有的弟兄，一个心灵包含了所有的心灵，因为每个心灵都是同一生命。这就是真理实相。然而，这些观点是否为你澄清了万事万物的存在意义？这些说法，你可彻底明白它的真意？他们很可能只是一些空洞的说辞，听起来好像言之有理，其实你并不了解。你还会感到那根本是不可能了解的事。自从心灵教会自己具体的推理思考之后，他再也无法领悟那无所不包的抽象意境。我们只需要看清这一点，所学到的就已经不可限量了。我们好像感觉到，是身体限制了我们的自由，使我们受苦。最后，也是他结束了我们的生命。其实，身体只是一种象征，是恐惧的有形化身而已。恐惧若没有具体的象征，就没有回应它的必要，因为象征所代表的很可能是毫无意义之物。爱是如此的真实。不，无需借助于象征，恐惧却如此的虚妄，不能不依附具体之物。身体会攻击，心灵却不会。这个观念再度重生的正文反复强调的观点。为此之故，身体轻而易举地变成了恐惧的象征。我们一再的提醒你，超越形体之上去看事情，因为肉眼之见为你呈现的，只会是爱的仇敌的象征。基督会见对他们一向视若无睹，于是身体成了攻击的对象，因为没有人会认为自己在恨一颗心灵。然而，致使身体发动攻击的，不正是心灵吗？除了那充满恐惧之念以外，还有什么可能成为恐惧的温床？恨是十分具体的，他不找到攻击对象是不会罢休的。仇敌在他的眼中必然具有某种外形。是他摸得到、看得到，而且听得到，最后还能杀得掉的。仇恨一旦选中的对象，必会置之于死地。这缕上主天音必会宣告死亡不存在，是同样的道理。恐惧是个无底的深渊，他眼光所及之物，都会被他吞噬。他还会在每件事物上看到自己的影子，最后矛头不得不转向自己，同归于尽。你若是弟兄为一具身体，就等于是他为恐惧的象征，他必然会加以攻击的，因为他会看到自己的恐惧正站在对面。随时伺机攻击，叫嚣着要与他复合。不要低估了恐惧必然反射出来的强烈怒火。他愤怒的时候，疯狂的张牙舞爪，想要逮住那造出他的人，将他一口吞食。这就是你肉眼所看到的他。其实他是上主的圆满造化，天堂视之为珍宝，天使对他钟爱有加，这才是他的实相。他的美善在基督会见下反映出来的模样，是如此的圣洁美丽，让你身不由己地屈膝于他的脚下。但是。你会牵起他的手，因为看出他真相的慧眼，也会看出你与他一般圣洁美丽。攻击他等于与自己为敌，因为你再也看不见自己的救恩就握在他的手中向他请求这个救恩吧，他必会赐给你的。请求他不要成为你恐惧的象征。你怎么可能要求爱去毁灭他自己？难道你不愿意他将自身启示给你，使你重获自由吗？我们今天要继续你先前的练习方式。此刻你更胸有成竹了。你基督的会见也更近了。你只要心怀此志，今天必会马到成功。成功之后，你再也不会轻易听信肉眼所招来的种种见证。你所见到的任何一物，都会向你吟唱那一首记忆犹新的古老歌曲。天堂并没有遗忘你。你难道还不想一起他来？现在选择一位弟兄作为所有弟兄的象征，然后向他祈求救恩。你先尽可能地看清他，也就是他在你心目中所认定的样子。注视他的脸，他的手脚，他的穿着。注视他的笑容，以及他的习惯动作，然后这样想：你此刻所见到的这一切，遮住了那能够宽恕你所有罪过之人的真面目。他神圣的手能够取出刺穿你掌心的钉子，摘下你带着自己血迹斑斑的。头上那顶金冠，他会还你自由的。只要你这样向他祈求，祝福我吧，神圣的上主之子。我愿以基督的眼光来看你，并在你内看清自己的全然无罪。你一呼求，他就会答复的，因为他会听到你内的上主天音，然后用你自己的声音回答。此刻，好好的仰望这位一直被你视为血肉之躯的人，你才会看清基督已经来到你身边今天的观念保证你安全的由愤怒与恐惧中脱身，切莫忘记要随时把这观念用出来。尤其是当你在一位弟兄身上看到自己恐惧的象征，而忍不住想要攻击他时，那么你就会看到你的弟兄。转眼之间，由仇敌变成你的人间救主，由魔鬼摇身一变成了基督。耶稣的传道，你确实是有福之人。我是你所知的耶稣，这就是为什么。宽恕他们吧，他们不知道自己在做什么。这句话是如此的重要。你必须宽恕你的兄弟姐妹未曾犯下的罪。你的人生不过是一场投射。当小我在运作时，你会控诉他人做出你自己所做的事。这是小我自信的投射面向。但是反过来看，如果你能看穿你所认为你的兄弟姐妹所犯下的罪，并且你在心里依然爱他们，那么你就是在宽恕你所认为的一切罪过和错误。你所背负的许多羞耻和内疚，都是根据一种信念，那就是你犯下了某种错误，因此你不是一个好人，你不可爱。这些都是小我的观念，而且都不是真实的。你怎么知道那不是真实的？因为这些观念使你感觉自己很糟糕。还建议你去攻击他人，因此在今天的练习中，我们请你做的与攻击恰恰相反。我们请你解除小我的一大武器，那就是批判，也就是认定自己知道他人应该怎么表现，认定自己在这一生中是扮演上述的角色。因为你对那些你认为违法上主天律的人施加惩罚，上主允许每个人依照自己的自由意志去做自己决定要做的事。你有什么身份可以说其他事物该如何发生？我们希望你专注在自己的人生。走在自己的跑道上，管好自己的事。如果有某人在你的眼前，他们成了你要应对的事，因为你与他们互动，那么请用上述的技巧，这样你才不会谴责他们，也不会因此而谴责自己。要知道，没有一物真正,正离开你的心灵。当你将某物投射在他人身上时，那是一种使你认为自己摆脱不了此物的幻觉。当你批评他人、厌恶他人、斥责他人或是看轻他人时，你不会摆脱任何东西的，你会受苦的。因为，他们都是你的一部分。请勿攻击他人，而认为自己不需要承受其结果。你会承受那个攻击的结果的。这不是因为你遭到会报复的上主的惩罚，而是因为这是一个烦躁的宇宙。你会收获你所播下的所有种子的。我是你所知的耶稣。我们明天再会。